0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Ganz einfach leben mit mir, heute dem Marco, aber der Daniel, der ist auch da. Hallo. Ähm, ich bin und, Gast
1: in meinem eigenen Podcast. Genau.
0: Und Ich bin kein toller Anmoderator, ich äh, mache sowas äh, nicht so oft, ähm, aber Daniel, ähm, wir haben heute ein, ein Anliegen, wir wollen über Technik reden, richtig?
1: Ja, genau, wir hatten ja gerade schon für dich einen Podcast aufgenommen, also wir machen das heute so, dass wir äh, für jeden unserer Podcast jeweils einen Einzelnen aufnehmen, den findet ihr eben halt unter… Ähm, ja, wie heißt der Podcast Lichtheit.com, glaube ich, bis Nein, dein, dein, dein Podcast. Ach
0: so, mein. Mein, mein findet mein. man äh, überall da, wo es Podcast äh, zu hören äh, gibt und auch bei Spotify. <lacht> ja, den oder den da? Wie heißt du? Ha?
1: Wie heißt denn dein Podcast?
0: Ähm, ein Minimalist erzählt, heißt der natürlich. <lacht> ja, aber ich glaube,
1: ich kenne kenn eh alle. Ja, ich wollte auch gerade sagen.
0: Ja. Ja. Sucht einfach nach Podcast äh, Minimalist, da gibt es, glaube ich, nur zwei oder drei Podcast und ähm dann nimmt Teil da einen draus. Passt schon.
1: Genau. Und da haben wir ja gerade über ein paar Themen gesprochen, äh, unter anderem wie man sich äh, selber die Haare schneidet. Und äh, wir kamen dann am Ende so ein bisschen über Technik. Und da hast du über dein ja, Kopfhörerproblem erzählt? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen für die, die das noch nicht gehört haben.
0: Ja, ich ähm, habe mir ja schnurlose Kopfhörer gekauft. Äh, besonders äh, teure von einer bestimmten Marke. Oder habe mir die schenken lassen, besser gesagt. Äh, und ja, das Problem dabei ist einfach, dass die sehr gut sind. So, und ähm, das ist so ein bisschen, ne, wenn man sich an sehr, sehr gute Dinge gewöhnt, dann hat man vielleicht einen gewissen Leidensmoment, wenn man die hinterher nicht mehr hat. Fallhöhe. Ist, bitte? Fallhöhe. Fallhöhe. Genau, das ist, ähm, man, man erhöht halt seine Fallhöhe. Und ja, die sind kaputt gegangen, dann wurden sie auch ersetzt. Aber irgendwie ist es halt doof, wenn man mit Sachen durch die Welt läuft, von denen man weiß, dass sie äh, teuer sind und ähm, einem wehtun, wenn man sie nicht mehr hätte. Und das will man ja eigentlich, eigentlich mhm. nicht. Und ähm, deswegen ähm, wird es wohl das letzte Mal gewesen sein, dass ich so ähm, teure Dinger habe, auch wenn es dann hinterher wieder ein bisschen unbequemer wird. Aber, mhm. tja.
1: Ja, und ähm, mein Thema, was ich hier ein bisschen mit reinbringen wollte, äh, ist immer halt die Frage, was braucht man und was braucht man nicht. Denn ich äh, muss gestehen, ich bin in den letzten Monaten, so mehr oder weniger seitdem ich umgezogen bin, ja in einer neuen Situation, in einer neuen Lebensumgebung und ähm, da habe ich gemerkt, dass viele Sachen so weggefallen sind oder erstmal neu sich aufbauen müssen. Und äh, das hatte äh, den Nachteil sozusagen, dass ich mich äh, sehr, sehr wenig bewegt habe und äh, eher auch nicht so gut ernährt habe in den letzten Monaten und äh, dementsprechend auch äh, durchaus etwas zugelegt habe. Also ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber ich fühle mich so ein bisschen unwohl damit, weil wenn die T-Shirts irgendwie so ein bisschen am Bauch spannen, finde ich das jetzt nicht mehr so prickelnd und das ist dann für mich so ein Zeichen, okay, da läuft irgendwie was schief. Ja, und ähm, ich hatte ja mal vor etlichen Jahren mit meinem Mit-Podcaster vom Minimalismus-Podcast, dem Michael, ein eigenes Podcast-Projekt, äh, We Just Get Fit, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie wir eben halt abnehmen und ein bisschen fitter werden wollten. Und da habe ich mir damals relativ schnell eine GPS-Fitness-Tracker-Uhr gekauft, eine ziemlich teure, die mir im letzten Jahr kaputt gegangen ist. Ich hatte erstmal gedacht, das wäre nur der Akku, aber wie ich jetzt festgestellt habe, nachdem ich einen neuen gekauft habe, ist es nicht nur der Akku. Und äh, das Ding kann ich also nicht mehr nutzen. Und ähm, ich habe dann lange darüber nachgedacht, ob ich mir nochmal so eine Art Fitness-Tracker oder sowas besorgen soll und ich habe dann jetzt letzte Woche äh, in den einzigen Laden, der so groß noch auf hat, wo es irgendwie alles gibt, ähm, ein so ein Teil für 20 Euro mitgenommen. Was äh, zwar kein GPS hat, äh, weiß ich aber, brauche ich nicht, sondern einfach nur so eine äh, ja, ganz normale Überwachung von Schritten, also Schrittzähler, äh, Herzfrequenz und was für mich sehr, sehr wichtig ist aufgrund meiner äh, Erkrankung, eben halt so eine Art Schlaftracker. Und ich habe lange mit mir gehadert und auch mit meinem anderen Bekannten, dem Jens, sehr oft äh, schon darüber geredet, ob man sowas braucht oder nicht braucht. Und eigentlich, ähm, ja auch als Minimalist, bin ich der Meinung, sowas braucht man nicht. Aber ähm, ich weiß, wenn ich so ein Ding umhabe, gucke ich da drauf und jetzt nicht im Sinne von quantified self, sprich, dass ich irgendwie alles tausendmal auswerte oder sowas, sondern ich finde es einfach nett, eine Visualisierung zu haben von dem, was man so tut, jetzt gerade in dem Bereich, dann im sportlichen Bereich, Also sprich, wie viel bewege ich mich? Und es motiviert mich, da so eine Zahl zu sehen, auch wenn ich die jetzt nicht jeden Tag irgendwie einhalte oder sowas, aber es motiviert mich, wenn ich es visualisieren kann, dann doch rauszugehen. So geschehen heute Morgen beispielsweise, wo ich dann hier in Dortmund um den Phoenixsee einmal gelaufen bin von meiner Wohnung aus, das waren dann insgesamt irgendwie sieben Kilometer, die ich da in etwas über einer Stunde gelaufen bin. Und ich glaube und ich weiß, dass das ich nicht gemacht hätte, wenn ich dieses Ding nicht umgehabt hätte, weil ich habe gestern eben kein, nur nur ein paar tausend Schritte gehabt, fand ich irgendwie doof und ich habe gedacht, komm, bevor wir jetzt hier was aufnehmen, bewege ich mich noch ein bisschen, Wetter ist schön, gehe ich raus und gehe dann mal eine große Runde mhm. und ja, fand das interessant, aber ja, es ist ein Teil, von dem ich sage, ich brauche es nicht, aber trotzdem hat es einen positiven Effekt auf mein Leben, was mache ich jetzt?
0: Ich habe erstmal eine, eine, eine Zwischenfrage, mhm. weil ich kenne das auch. Ein ähm, Handy hat ja auch bei mir so, so, so einen Schrittzähler und als ich das neu hatte damals, war das auch der ganz heiße Scheiß und ich äh, habe dann auch jeden Tag drauf geguckt und äh, gedacht, so okay, so viel Schritte, cool, morgen auch mal. Ähm, das hatte dann aber auch ein paar, paar Nebeneffekte, nämlich, dass ich mein Handy dann irgendwie seltener in die Ecke gelegt habe, sondern es immer mhm. dabei hatte, weil das muss ja auch dann die Schritte zählen, die in der Wohnung und so weiter, also ein bisschen problematisch. Ähm, ist das ein Effekt bei dir, der? Ähm, länger anhält, weil bei mir ähm, lässt dieser Effekt nach zwei, drei Wochen, mindestens zwei Monaten, lässt er nach. Also ich schaffe es, mein Gewicht zum Beispiel super zu tracken, jeden Tag auf die Waage. Dann sehe ich da irgendwie, wie meine Ernährung sich auf mein, ähm, mein Gewicht auswirkt und auf meine Körperfettwerte aber ich muss sagen, nach äh, also spätestens zwei Monaten oder wenn ich in meinem eigenen Podcast nicht mehr davon erzähle, dann lässt das Verhalten und der Bock drauf auch wieder nach. Kennst
1: du das? Ich kann dir jetzt nicht mit nicht erzählen, wie das mit diesem Band ist. Ich kann dir nur sagen, wie das mit dem sehr, sehr teuren, also sehr, sehr teuer heißt 250 Euro äh, Uhr, die ich mir 2016 gekauft habe, war. Ähm, ich habe mich ja mittlerweile dran gewöhnt, wieder eine Uhr zu tragen. Und ich finde, eine Uhr ist etwas, äh, was äh, sehr, sehr toll ist, weil man muss nicht mehr sein Handy rausholen, um auf die Uhrzeit zu gucken oder um die Uhrzeit zu erfahren. Äh, was äh, schon allein dadurch eben halt führt, dass man das Handy weniger in der Hand hat demnach habe ich mich daran gewöhnt, seit 2016 eine Uhr zu tragen. Ich habe diese, diesen Fitness-Tracker damals auch sehr, sehr lange umgehabt. Und eine Funktion, die es da gab, das war eine Garmin-Uhr, war es so, dass du nicht irgendwie ein fixes Schrittziel jeden Tag hattest, sondern wenn du einen Tag mehr gelaufen bist als den Tag davor, dann wurde eben halt für den nächsten Tag das etwas angehoben. Und wenn du weniger gelaufen bist, etwas abgesenkt, sodass du jetzt nicht in so einer... Situation kommst, wo du sagst: Ich liege jetzt drei Wochen krank im Bett und dann muss ich erstmal wieder, irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Schritte laufen, sondern dann war die Uhr, vielleicht hat sich dann runtergeregelt und man hatte schon nach 5.000 Schritten irgendwie wieder ein Erfolgsziel oder ein Erfolgserlebnis. Das fand ich immer eine tolle Sache. Das hat die Uhr jetzt soweit, ich weiß nicht, oder dieser Tracker. Aber ich habe die Uhr eigentlich immer umgehabt, schon alleine wegen dem Schlaftracking, was für mich, wie gesagt, auf meiner Erkrankung sehr, sehr interessant und wichtig ist, das eben halt zu so für mich zumindest zu überprüfen und mal nachzuschauen. Und ähm, ja, ich habe es dann irgendwann abgelegt aus Datenschutzgründen, weil ich es nicht toll finde, dass meine Daten ständig irgendwo im Internet landen. Ähm, natürlich war ich damals auch nicht so schlau, mich mit irgendwelchen äh, Fake-Namen oder sowas anzumelden. Also ich würde jedem raten, wenn man sich irgendwie bei sowas anmeldet, nicht seinen eigenen Namen, seine eigene E-Mail-Adresse oder sonst was zu nehmen. Das habe ich dann auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber irgendwie war das dann immer so datenschutztechnisch, wo ich gesagt habe, ah, ich will nicht, dass das da rumliegt. Und jetzt gerade merken wir ja, dass mit den Daten auch durchaus was angefangen werden kann. Ne? Ich meine, vor drei, vier Tagen hat das Robert-Koch-Institut aufgrund der Corona-Epidemie eben halt eine App äh, in den in Stores gestellt, wo man eben halt genau diese Daten an das Robert-Koch-Institut weiterleiten kann und äh, auch gebeten wird, das zu tun, um eben halt ja Aufschlüsse über Corona-Erkrankungen oder sowas zu bekommen. Äh, fehlt mir jetzt so der Background, ob das jetzt klappt oder nicht, aber okay. Ähm, und also da wird jetzt freundlich nachgefragt. Es kann mir aber durchaus irgendwann mal sein, dass da nicht freundlich nachgefragt wird, sondern ähm, ich habe so ein bisschen die Angst, dass irgendwann solche Daten bei einer Krankenkasse liegen und dann gesagt wird: So, Herr Sie, äh, Daniel, Sie sind jetzt irgendwie seit äh, was weiß ich hier so und so vielen Jahren in der Krankenkasse und hier sehen wir aber vor 30 Jahren sind Sie irgendwie äh, viel zu wenig gelaufen. Tut uns leid, Ihr Versicherungsbeitrag steigt oder wir können Sie nicht mehr versichern oder irgendwie sowas. Ich weiß, hört sich schlimm an, aber das wird in Ländern schon gemacht und ähm, ich möchte das nicht und ich je weniger Daten man dahinter lässt, das gilt auch bei beispielsweise Zahlungen, bargeldlosen Zahlungen oder sowas, je weniger Daten man hinterlässt, desto weniger kann sie hinterher für irgendwas ausgewertet werden. Und ja, das war immer der Grund, warum ich das Ding dann nicht mehr benutzt habe. Und ähm, zu meiner Verteidigung sei jetzt gesagt, äh, für dieses Band, was ich jetzt benutze, gibt es Apps, ähm, Open-Source-Apps, die eben halt nicht in den offiziellen Stores beispielsweise sind, also die im f store in dem Fall sind und äh, die ja, Open-Source sind, also sprich, jeder kann sich den Quellcode angucken und kann schauen, was damit passiert und wo die Daten nur lokal auf dem Telefon-Rechner gespeichert werden, man kann die exportieren, aber es die werden nicht in eine Cloud hochgeladen oder wie jetzt in dem Fall äh, nach China hochgeladen. Ja. ja. Ähm. <lacht> ich ähm,
0: merke das ja bei mir selbst, man kann halt grundsätzlich könnte man jedes jeden Kauf irgendwie entweder verargumentieren, warum das Sinn macht. Und wir sagen ja auch, wir sagen ja auch oft einfach, wenn du dir ein Ding kaufst, was du dir a leisten kannst und dafür keine Schulden machen musst, und das B einfach ganz häufig auch benutzt, dann ist es aus minimalistischer Sicht ja auch in Ordnung. Es geht ja mhm. uns in erster Linie darum, dass wir uns nicht irgendwelche Sachen kaufen, die dann unausgepackt am besten noch im Schrank rumliegen, bis sie dann in die Mülltonne wandern. Ich glaube, das ist ja so der mhm. der, der allererste Schritt. Ähm, ich bin ich bin zurzeit einfach auch aber in, in einer total selbstkritischen Phase wieder. Ne? Bei dem Nico-Persch-Buch habe ich, glaube ich, äh, das Schwierigste war zu entscheiden, ob ich mir das in Papierform kaufen soll oder als E-Book-Variante. Und ich habe wirklich... Äh drei Stunden hin und her überlegt, bis ich mich dann ähm, für die E-Book-Variante entschieden habe, ohne begründen zu können, warum das jetzt besser ist. Mir fehlen dann auch einfach, es sind so plötzlich wird so eine einfache Entscheidung, die sich die meisten wahrscheinlich recht einfach machen und einfach das Ding mitnehmen, ähm, dann super komplex. Ne, von äh, Ist das gut für die Umwelt, wenn es äh, gedruckt und versandt wird und die hingeschickt wird oder der einmalige Download von nur 30 MB oder was weiß ich, ist doch auch in Ordnung und das äh, Smartphone habe ich doch eh, dann kann ich es ja auch zum Lesen benutzen und Praktischer ist es auch, aber ein Buch kann ich weiterverkaufen. Also, es, du kannst da mhm. so eine riesengroße Entscheidungsmatrix draus ja. machen für, für jedes einzelne äh, Produkt. Und natürlich, ich. Ich glaube, letztlich ist natürlich jeder äh, Konsum der beste, den man erst gar nicht macht und du sagst ja selber, du, man braucht so ein Ding nicht notwendig, also du brauchst das ja auch nicht notwendig, um laufen zu können. Das mhm. sind ja keine Schuhe, sondern das ist so ein Fitnessding, sie. Ähm, auf der anderen Seite motiviert es dich ja und du würdest das ohne das vielleicht gar nicht tun, so wie ich vielleicht ohne mein Fitnessstudio gar nicht ins Fitnessstudio gar keinen Sport machen würde. Mhm. man dann auch sagen kann, ja, ist es dann vielleicht gerechtfertigt? Ich weiß es ehrlich unterstrich bei mir selbst nie, ob es ein sich Schönreden von Konsum ist, mhm. ähm, den man anderen aber irgendwie dann auch wieder abspricht. Ne? Der andere mag dann vielleicht sagen, ja, aber die äh, Weltreise war für mich wichtig, weil ich die anderen Kulturen kennenlernen wollte und außerdem habe ich wie ein Andreas Altmann danach ein riesengroßes Buch geschrieben, was äh, irgendwie mein Beruf war oder man kann ja alles irgendwie verargumentieren. Mhm. Ähm, ich ich weiß es, ich bin echt an einem Punkt zur Zeit bei mir auch selbst angekommen, auch mit diesen Kopfhörergeschichten oder allen anderen Sachen, die ich so mache, wo ich äh, immer wieder voll im Zweifel bin. So. Ob, ob der Konsum jetzt äh, in Ordnung geht oder nicht.
1: So. Ja, ich merke, dass mein Konsum und meine Entscheidungen in den letzten Monaten eigentlich oft dazu tendieren, Dinge zu nehmen, die weltlich sind, die offline sind und ja, die äh, keine Vernetzung irgendwie... E-Books ähm, e zum Beispiel, wenn ich e ein E-Book lese, äh, lade ich mir das am PC runter und pack's auf einen E-Book-Reader, der offline ist zum Beispiel. Ähm, auch, dass dieses Gerät hier äh, offline betrieben werden kann, äh, zwar mit Smartphone, aber halt offline, äh, ist zum Beispiel auch ein Punkt und da würde ich vielleicht ein anderen, anderes Beispiel noch anführen. Ich habe mich in den letzten Monaten auch oft äh, damit befasst, welche Entscheidungen jetzt zum Beispiel klimafreundlicher oder welche Konsumentscheidungen klimafreundlicher sind, als andere. Und ähm, ja, man sagt ja schon, dass äh, Streaming mehr oder weniger so das neue Fliegen ist. Ne? Äh, nach Flugscham kommt jetzt streaming -Scharme. Weil das eben halt eine Infrastruktur ist, die relativ viel Strom verbraucht. Natürlich nicht bei einem selber, sondern es werden Server gebraucht, wo das Ganze läuft. Und wenn man unterm Strich schaut, was eben halt am effektivsten ist, wenn man irgendwie äh, Fernsehen oder TV schauen möchte, dann kommt man dazu, dass es eben halt das stinknormale Kabelfernsehen bzw. Satellitenfernsehen ist. Was auch einen anderen Punkt noch ähm, mitbringt, denn beim Streaming ist die, ist die Überforderung schon eingebaut geplant oder, oder eingerechnet. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie ein Abo mache von Streaming-Dings X, ob es Musik ist, ob es Bücher sind, ob es Zeitschriften sind oder ob es Filme sind oder Serien, ähm, es ist so viel da drin, dass ich mich entscheiden muss, was ich schaue. Und ich habe in den letzten Wochen äh, wieder gemerkt, weil muss dazu sagen, in meinem Vertrag, beziehungsweise in, meinem, äh, Vermiet-, in, meiner, in meiner Miete, sprich in den Nebenkosten, ist äh, das Kabelfernsehen mit drin. Das heißt, ich muss auch noch nicht mal bezahlen. Und es ist da. So, es wäre jetzt doof, das nicht zu nutzen. Und ich habe dann angefangen, ähm, weil mein Fernseher das auch kann, irgendwie ab und zu mal was aufzunehmen. Und habe ich dann so hab gemerkt, okay, das ist äh, ganz nett, dass man da eben halt jetzt keine Überforderung hat, weil wenn ich irgendwie so drei Sachen irgendwie aufgenommen habe, dann kann ich die schauen oder halt nichts, weil Streaming-Dienste habe ich nicht und mein Internet ist äh, zu den meisten Zeiten im, am Tag aus zu Hause, also mein Festnetz-Internet und das das Mobile sowieso, dass ich da eben halt äh, sehr, sehr häufig und lange offline bin. Und ja, im Endeffekt habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, da eben halt ein bisschen zu investieren und mir ein Gerät hinzustellen, womit ich immer das vernünftig aufnehmen kann, was eine bessere Bildqualität hat, etc., äh, was weniger Strom verbraucht. Und ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, ist das notwendig oder, oder nicht? So, ähm, Ich merke, dass das Vorteile für mich hat, aber im Endeffekt ist es auch wiederum Konsum. Und ich stehe manchmal da und frage mich immer, mhm. brauche ich das alles oder würde es auch reichen, wenn ich einfach nur lesen würde, so übertrieben gesagt? oder unter einem ja. sitzen
0: würde. Ja, wobei das genau. Also genau den Gedanken habe ich halt auch ganz oft gerade jetzt auch. Ähm, bin ja schon eh länger mit Meditation oder das ganze äh, buddhistische. Finde ich auch mega interessant jetzt, wenn man natürlich das ganze spirituelle mit Wiedergeburt mhm. und und all diesen Dingen mal äh, okay. raus rausrechnet. Ähm, Finde ich einfach äh, dieses dieses Bild oder diese Lebensart wirklich auf das ähm, auf das, was wirklich notwendig ist, äh, reduziert zu sein, ähm, hat für mich immer diesen Charme des, ähm, des leichten Lebens. Mhm. Äh, so Und ähm, auf der anderen Seite, mh, ja, wir leben halt auch irgendwie jetzt nicht in einem Bergdorf, sondern wir, wir leben auch äh, irgendwie in einer, in einer modernen Gesellschaft. Mhm. Ähm, klingt jetzt so ein bisschen wie nach Ausrede, aber ähm, da hat man vielleicht auch so ein paar Gewohnheiten, die man jetzt noch nicht reduziert hat, ähm, die man dann auch einfach äh, leben möchte. Ähm, dieses Streaming, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich äh, würde mir für mich selbst wünschen oder versuche das in die Richtung zu praktizieren wie bei aller Technik, dass ich die Vorteile für mich nutze und die Nachteile ähm, ausklammer oder die irgendwie durch äh, Kognition aus äh, ausklammer. Also bestes Beispiel Streamingdienst, ja, wir haben einen Streamingdienst. Ähm, das müsste jetzt eigentlich in logischer Konsequenz dazu führen, dass ich jeden Abend, wenn die Kinder im Bett sind, äh, noch mal zwei Stunden Serien gucke, weil da halt so viele verfügbar sind. Mhm. Tue ich aber nicht, weil ich mir selbst gesagt habe, ich möchte eh keine Serie mehr gucken und ich möchte eh keine gewalttätigen Serien mehr gucken, ähm, weil das einfach meinem Hirn besser tut, mir das nicht anzutun. Ähm, und ich habe jetzt noch eine Serie, das ist Walking Dead. So, Die werde ich jetzt noch zu Ende gucken. Die wird, glaube ich, auch noch 300 Jahre lang produziert. Aber das heißt, ich kann auch ganz entspannt auf der Arbeit bei meinem Kollegen sitzen, der mir dann die dritte Mal irgendwie sagt, ja, jetzt ist aber die neue Serie so und so rausgekommen. Die ist super toll, guck dir das mal an. Und ich sage so, naja, ich gucke eigentlich nur noch die eine. Mhm. Also eigentlich müsste das ja zu so führen, dass ich ständig Streaming gucke. Und bei dir müsste es ja eigentlich dazu führen, dass du ständig jetzt die Glotze an hast, weil du Kabelfernsehen hast. Aber tut es ja auch nicht.
1: Nein, ich, ich äh, nehme halt Sachen auf. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe mir einen, ich hab, ich hab natürlich eine Fernsehzeitung, die mir zum Beispiel Filme auflistet. Ähm, da falle ich natürlich wie bei Streaming auch rein, dass ich dann viel zu viel aufnehmen würde oder habe jetzt in den ersten ein, zwei Wochen, habe das dann natürlich auch im Nachhinein viel wieder gelöscht. Und das passiert auch weiterhin, dass ich viel lösche. Selbst wenn ich mich mal dafür entschieden habe, das aufzunehmen, weil es einfach auch viel zu viel ist. Ne? Also selbst wenn ich nur eine Sache am Tag aufnehme, ist es immer noch eine Sache, die man irgendwie gucken wollen würde. Und das sammelt sich und dann muss gelöscht werden. Das ist das gleiche Problem wie eben halt die Wunschlisten oder die die, die Watchlists oder sowas in, in den ganzen Streamingdiensten. Und ähm, da habe ich aber ein anderes Gefühl bei. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, wirklich was aufgenommen habe und ich lösche das, dann habe ich ein Gefühl der Befreiung. Das kennst mhm. du wahrscheinlich. Und äh, das habe ich bei Streamingdiensten, wenn ich was von einer Watchlist lösche, nicht so wirklich. Vor allen Dingen, weil es ja dann immer noch da ist. Wenn ich es jetzt aufgenommen habe und dann lösche, dann ist es weg, dann kann ich es auch nicht wieder gucken. Dann kann ich es auch nicht wieder auf eine Watchlist gucken. Erst wenn es nächste Mal irgendwo im Fernsehen kommt oder ich mich hin, hinsetze und recherchiere, wo kann ich es denn sonst gucken. Also das heißt, ich beschränke mich ähm, selber und das empfinde ich, äh, wie bei sehr, sehr vielen Dingen, als eine echte Befreiung, Selbstbeschränkung. Und je mehr ich eben halt äh, Sachen offline nehme, ähm, desto eher kann ich mich auch selbst beschränken, weil online ist halt immer alles verfügbar. Zum Beispiel, ich habe den neuen Star-Wars-Film Asche auf mein Haupt nicht gesehen. So, äh, Ich war nicht im Kino. Ich wollte gehen, aber irgendwie lief er dann irgendwie zu spät oder zu früh oder dann nur, wenn es extrem teuer war. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich habe gesagt, ich kaufe mir den auf DVD oder auf Blu-ray, weil ich besitze fünf Blu-rays oder sowas, ja, oder, oder Discs irgendwie, wo man Filme drauf hat. Und ich habe aber gesagt, okay, wenn ich den jetzt kaufe, freue ich mich erstmal Wochen, Monate lang drauf, weil ich weiß, der kommt jetzt Ende des Monats raus. Und ähm, ich bezahle dafür genauso viel, wie wenn ich jetzt eben halt hingehe und da im Kino gewesen wäre. So, ich kann danach immer noch entscheiden, ob ich den dann wieder verkaufe oder was ich damit mache. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich anfange, irgendwelche Discs zu sammeln, wo Filme drauf sind. Aber ich weiß, dass ich die öfter anschauen werde. Und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, ich kaufe mir den. Und ähm, ja, dann schauen wir mal hinterher, was ich damit mache. Aber ich möchte ihn ja sehen. So, das heißt, ich muss ja sowieso oder Geld ausgeben, um den zu sehen. Mhm. Und das ist immer halt so der Punkt. Ich beschränke mich dadurch, dass ich Dinge offline nehme. Das äh, ist für mich sehr, sehr wichtig geworden in letzter Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein sehr guter, praktikabler. Tipp, sich selbst zu, im Vorfeld zu beschränken. vor ähm, ja Ich wollte sagen, vor allem wenn man weiß, dass man da so ein bisschen vielleicht anfällig für wäre, aber das ist ja im Grunde jeder. Mhm. Ähm, die Dinger sind ja auch einfach dafür so produziert. Und ich sage genau. das ist ja auch immer, da, bei Netflix und Co. werden auch ein, zwei, drei Psychologen mit äh, beschäftigt, die ähm, mit den Designern genau zusammensitzen und sagen so, wie können wir das so installieren oder so äh, konfigurieren, designen, dass die Leute auf jeden Fall mit dabei bleiben.
1: Ja, ich meine, das merkt man allein schon daran, wenn du mal überlegst, wie war eine Serie äh, in den 90er-Jahren aufgebaut? Das waren 24 Folgen und jede Folge war eine abgeschlossene Geschichte. Natürlich gab es eine Meta-Handlung über alle Folgen hinweg, aber es war jedes eine einzelne Geschichte. Welche Serie besteht denn heute aus einzelnen Geschichten? Das sind, Im Endeffekt sind Serien heute lange Filme. Das sind acht bis zwölf Folgen, 40 bis einer Stunde, 40 Minuten bis mhm. einer Stunde, die eben halt nach jeder Stunde oder nach jeder Folge am Ende mit dem Cliffhanger aufhören. Mhm. Und ähm, ja, dann eben halt ähm, direkt weitergehen, wenn man die Folge weiterschaut. Es gibt Autoplay, das heißt, ähm, man muss noch nicht mal sich irgendwie bewegen, um die nächste Folge zu schauen. Und ich meine, es wird ja schon geraten, dass man Serien entweder äh, zehn Minuten vor Ende ausmacht oder die nächste Folge nach zehn Minuten ausmacht. Ich meine, da muss man sich mal drüber reden, wenn wir reden oder wir, wir geben uns Tipps, wie man denn eben halt Sachen am besten aufhört zu konsumieren. ja Das ist doch äh, eine, eine, eine Sache, wo man sich an den Kopf packen muss. Und genau das ist immer der Punkt, warum ich diese ganzen Streaming-Dienste nicht haben will. Weil wenn ich jetzt einmal anmache, ich hätte theoretisch Zugriff auf Netflix. So, ich könnte, wenn ich jetzt hingehen würde, könnte ich meinen Fernseher anmachen, dann müsste ich den einmal mit dem Internet verbinden und dann könnte ich gucken, was gibt bei Netflix. So, ähm, Aber ich mache das nicht, weil wenn ich weiß, dass ich das mache, dann finde ich fünf Sachen allein nur auf der Startseite, die irgendwie interessant klingen, mhm. die ich dann vielleicht gucken möchte, aber das will ich gar nicht. Und wenn ich es wirklich will, dann findet mich das auch. Das ist auch so eine, so eine Minimalismuserkenntnis. Wenn etwas wichtig ist, dann findet das einen. Ansonsten ist es unwichtig für einen. Und, und selbst wenn es nicht, selbst wenn es wichtig wäre und ich es nicht weiß, ja, dann ist es doch auch unwichtig.
0: Ja, ich finde, der, der nächste Schritt wäre eigentlich, das mache ich gerade, ähm, mir bei den Dingen, also bei dir ist das jetzt der Disney-Film, ähm, der Star Wars-Film, ähm, mich zu fragen, warum will ich das überhaupt so? Mhm. Ähm, warum will ich überhaupt einen Streaming-Dienst haben? Warum will ich überhaupt Serien gucken? Und, ähm, und was was würde ich tun, wenn ich das nicht hätte? Weil ich, eins ist ja klar, wir leben halt in einer Zeit, wo wir alle nicht mehr, äh, weiß nicht, 14 Stunden am Tag arbeiten müssen und danach müde ins Bett fallen, sondern wir haben halt eigentlich alle, obwohl wir das nie zugeben, alle sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ja, zur Zeit sowieso. Aber ähm, wir haben halt alle sehr viel Zeit, weil das Geld, was wir irgendwie zum Leben minimal brauchen, haben wir halt relativ schnell äh, zusammen. Wir arbeiten aber länger und ähm, kaufen uns dann halt Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, die aber unsere Zeit irgendwie erfüllt. Ähm ich glaube, die Frage, die dahinter steht, ist, was will ich eigentlich überhaupt, das ist so die Sinnfrage schlechthin, was will ich überhaupt mit meinem Leben machen und will ich Dinge, selbst Dinge erleben oder will ich irgendwie, das finde ich so, so gelebt werden, weil wenn ich ne, wenn ich eine Walking Dead Serie gucke, dann ist das irgendwie, ja, man sagt natürlich, ich möchte mich gerne unterhalten lassen, aber im Grunde möchte ich halt mal für ein paar Stunden ähm, ja nicht leben, sondern gelebt werden sozusagen. Weil das hat ja nichts mit echtem Leben zu tun. Wenn ich mir eine Serie angucke, tauche ich in eine andere Welt ein. Ja. Das tue ich bei einem Buch natürlich auch. So kann man auch immer den Vorwurf machen, ja, das ist dann kein richtiges Leben. Aber ja, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen altmodisch. Ich mache nochmal eine Unterscheidung, ob ich jetzt ein Buch lese, einen Roman mit einer erfundenen Geschichte oder mir eine Serie angucke, mache ich nochmal eine leichte Unterscheidung. Aber ähm, ja... Bei mir, wie siehst
1: du das? Bei mir ist das ganz krass, weil aufgrund meiner Erkrankung ist es so, dass ich eine relativ lange Zeit brauche, bis ich irgendwie morgens wach und aufnahmefähig bin. Und ähm, ich merke, dass ich diese Zeit habe ich irgendwann gelernt, zum Beispiel mit ein bisschen irgendwie Videospiele oder sowas zu füllen. Und wenn ich dann aber merke, ich werde wach und ich bin bereit, habe ich auch gar keinen Bock mehr, sowas passiv zu können Oder ja, ich meine, Videospiel ist so halbpassiv, aber so, so passive Sachen zu konsumieren. Das könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wenn man morgens erstmal die Nachrichten guckt oder erstmal die Tageszeitung liest oder sowas. Wenn ich dann wach bin und merke, so jetzt jetzt geht's gerade, dass ich dann eben halt merke, da ist mir die Zeit viel zu schade für, um das jetzt äh, zu konsumieren. Das ist bei äh, Filmen so, das ist bei Serien so, das ist bei Videospielen das ist bei allem eigentlich so. Und ich dann immer die andere Zeit lieber mit was anderem, produktiveren, wie auch immer man das nennen will, mich befassen möchte. Ähm da ist dann wiederum die Frage, und das ist äh, auch, da haben wir gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber geredet, ähm, Thema Selbstwirksamkeit. Wo haben wir denn heute noch, äh, außer jetzt zum Beispiel bei, bei diesem Medienkonsum, äh, noch eine Art Selbstwirksamkeit oder Erfolgserlebnisse? Ja, ähm, ich meine, okay, du hast deine Kinder, das siehst du eben halt jeden Tag, das ist was, was was äh, sich nicht virtualisieren lässt, aber äh, guck mal, es wird heute eben halt gesagt, ja, trefft euch doch virtuell. Und äh, wir haben auch im Vorgespräch, das hast du vor allen Dingen gesagt, äh, dass du so ein bisschen die Befürchtung hast, dass wenn diese ganze Krise vorbei ist oder dann wieder Normalität herrscht, dass dann alles viel, viel digitaler ist als vorher. Was ja dann noch mehr Selbstwirksamkeit und noch mehr physische Sachen entfernt. Und ich bin ja zum Beispiel jemand, der sagt, was es für eine Freude ist, einen Knopf zu drücken an einem Kassettenrekorder oder sowas, weil einfach die gesamte Haptik ja auch fehlt. Wir bedienen heute fast alles mit einem Wisch auf einem auf einer Glasscheibe. Ja, da fühlt man ja nichts bei. Und also diese, dieses Digitalwerden lässt uns ja noch weiter abstumpfen. Und ähm, ja, ich finde das, find das schrecklich. Und da habe ich da hab ich auch so ein bisschen Angst. Aber ich weiß nicht, was, was meinst du dazu? Ja, um das nochmal auszuführen
0: mit, mit unserem Vorgespräch. Also ich fürchte, dass wir ähm, nach der Krise... Ja, das es dann en vogue ist, noch digitaler zu leben. Also dann gehe ich, wenn äh, überspitzt gesagt, in den äh, digitalen Gottesdienst, wenn ich in den Gottesdienst gehe und ähm, jeder richtet jetzt irgendwie sein Homeoffice-Büro nochmal maximal gut ein, dass er dann ähm, von zu Hause aus arbeiten kann. Also da fällt dann auch alles weg und ähm, ja, ich finde das ein Stück weit schade, weil ich finde, zurück zur Normalität sollte vor allem sein, dass wir uns körperlich äh, wieder danach begegnen können, dass wir auf Stammtische wieder gehen. Also ich möchte so Minimalismus-Stammtisch, ja, den kann man jetzt digital abhalten. Das ist vielleicht, hat es auch einen ganz besonderen Reiz gerade, aber das ersetzt ja im Leben äh, kein, ich äh, setze mich samstags in die, in die Bahn und fahre nach Essen und, ähm, laufe durch die Stadt und komme da an, begrüße die Leute, Zufallsbegegnungen entstehen. Und das ist ja komplett was anderes. Und ich glaube, für Menschen, die gläubig sind und in den Gottesdienst gehen, ähm, das ist doch kein Ersatz, das irgendwie jetzt digital abzuhalten. Das hoffe ich, hoffe ich dass das äh, kein Trend wird. Davon abgesehen, dass das eine ähm, technisch, technisch gesehen eine Riesenkatastrophe ist, wenn jetzt jeder noch mehr Elektronik ähm, schrotzig ranholt, ähm, um dann irgendwie noch digitaler sein zu können. Also, ich meine, es ist nö. ja nur
1: ist ja nur der nächste Schritt, um dann irgendwo noch eine Minute rauszuquetschen. Wenn ich jetzt einen digitalen Stammtisch äh, besuche anstatt oder oder dann äh, nutze, ähm, vielleicht gibt es bei mir in der Nähe keinen. Okay, dann dann ist es ja durchaus legitim und freut man sich drüber. Aber wenn ich das jetzt als als äh, vollwertige Alternative sehe, dann fehlt ja ganz viel. Vor allen Dingen, ähm, man muss ja auch den Weg und sowas dahin rechnen, was da die ganze Geschichte aufwertet. Die persönliche Begegnung ist noch ein ganz anderer Punkt. Und ähm, ja, ja, ich meine, wenn ich jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren muss und noch weniger Energie und Zeit verbrauchen muss, um irgendetwas ja, in Anführungszeichen zu konsumieren, ja, was wird da mit der Zeit gemacht? Wir, wir, wir haben unsere Zeit in den letzten 20 Jahren so verdichtet, um irgendwo noch ein bisschen Zeit rauszuquetschen, was im Endeffekt unterm Strich ja auch gar nicht funktioniert, wie wir jetzt langsam feststellen, aber wir mhm. glauben das ja immer noch. Dass wenn wir irgendwie schnell schnell was machen, wenn ich irgendwie spaz schnell spazieren gehe, dann kann ich ja fünf Minuten früher zu Hause sein. Aber was ich dann mit den fünf Minuten zu Hause, eher, die ich eher zu Hause bin, mache, das ist ja dann auch totaler Bullshit, oder? oder ja. ne? Nur um dann fünf Minuten länger Netflix zu gucken?
0: Also, ja eben. Und ich glaube, um das wirklich äh, runterzubrechen, könnte man sagen, Qualität kannst du halt nicht beschleunigen. So einen mhm. schönen Spaziergang, den kannst du nicht schneller machen. Oder einen schönen Abend mit Menschen äh, kannst du nicht irgendwie beschleunigen. Das ist ja, was der, was der Nico Pech immer sagt. ne mhm. Du kannst natürlich äh, in der Kneipe deine deine sechs Bier die du trinken würdest, dann Druck betanken, damit du danach noch schnell was anderes machen kannst. Aber ich glaube, das wird uns allen nicht gut tun, wenn wir nach der Krise nur noch alle Homeoffice machen und morgens nur noch oben ins Büro reingehen, unsere Kollegen irgendwie nur noch digital im Chat begegnen. Das macht Dinge, löscht Dinge weg, die essentiell sind fürs Leben. Zufallsbegegnungen zum Beispiel. Ich bin ja auch in den 90ern aufgewachsen und ganz viel von meinem Leben oder von spannenden Geschichten, die in meinem Leben passiert sind, waren halt bedingt durch Zufälle so mhm. Und das ist ja auch das, was, wenn wir in Kinofilm reingehen und, oder Geschichten, die uns irgendwie interessieren oder die wir toll finden, haben irgendwie immer was mit Zufallsgeschichten. Der Held trifft zufällig irgendwas. Irgendwas passiert zufällig. Mhm. Aber ich fürchte, dieser Faktor Zufall, irgendwann wird jemand eine App erfinden, der irgendwas zufällig macht. so dann Sagt eine App so, trifft dich jetzt zufällig mit jemandem. Oder der ruft zufällig einen Freund an. Wow, mein Ding ist ein Abenteuer, weil die App hat jetzt einen Zufallsgenerator. oder Du, so. schon mal,
1: du warst mhm. schon mal auf der Seite google.de?
0: Hab davon gehört. Ja,
1: da gibt es einen Suchen-Button und der Button daneben, weißt du was das ist? Auf gut Glück, wenn du da drauf ah, drückst, doch, wird ja genau. automatisch der erste Begriff, wird dir so automatisch, wenn du jetzt weiß ich reingibst, Minimalismus und drückst auf gut Glück, dann wird automatisch die erste Seite, die bei Google kommen würde, geöffnet.
0: Ja, und sowas brauche ich doch für mein Leben im Grunde demnächst dann, oder? Also irgendwie. Ja. Also ich glaube, lass uns doch eine App programmieren. Die, die App lädst dir runter und die sagt dann halt zufällig so, du Daniel fährst heute nach Essen und gehst in den Laden. Und irgendjemand anders wird das auch gemacht. Und dann ist das voll der Zufall und die begegnen sich und da ganz tolle Geschichten. Ja,
1: das ist die Frage, also ist Frage, ob ich dann hinterher länger Netflix gucken kann oder nicht. Ja, kannst du dabei,
0: kannst vielleicht dabei machen. Sitzt da mit der netten Dame am Tisch und ihr könnt beide noch eure Serie gucken, während mhm. ihr Zufall erlebt. Also nur ne, du weißt, worauf es ja, hinausgeht. Ja, also irgendwie dieses, ich weiß, das ist irgendwie vielleicht werden wir auch einfach gerade alte Männer, kann auch sein. Oder vielleicht das ist der Grund, warum alte Menschen irgendwann sagen, ich habe genug von dieser
1: Welt. Ja. Ähm, so ich das, weiß ist, es nicht. das frage ich mich auch manchmal, ob ich einfach nur alt werde oder ob das was, oder weil weil man sagt das ja auch immer von anderen Leuten, dass sie dann irgendwie stehen geblieben, also von älteren Menschen haben wir damals als mhm. Kind immer gefragt, ja, warum hörst du denn keine neuen Musik, sondern immer die alte Sachen, die du als Kind gehört hast also oder als Jugendlicher oder junger Erwachsener gehört hast. Heute bin ich selbst so und ich frage mich, ob das ähm, genau deswegen ist, dass ich viele Sachen mittlerweile ablehne, äh, gerade so die digitale Sachen, obwohl ich ja damit groß geworden bin, eigentlich ein großer Freund davon bin. ja mhm. Ich bin, bin genauso Technik begeistert, aber dass mir viele Dinge einfach gegen Strich gehen. Ich meine, äh, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass die Enterprise, die da durchs Weltall fliegt, erstmal nach Hause funken muss, wenn man irgendwie fragt, Computer, mach die Tür auf und dann erstmal zu Hause beim äh, Shoppinganbieter nachfragt, ob man denn die Tür aufmachen darf. Ähm, ich weiß nicht, so haben die sich halt, glaube ich, nicht gedacht. So Das ist halt das, was mir, nicht was so stört, dass da alles irgendwie äh, immer online sein muss und wenn es Technik offline gibt, bin ich so der Erste, der die Sache total cool findet, aber diese, diese ständige Vernetzung, ähm, ja, die führt ja auch zu nichts. Ne, dieses ständige miteinander vergleichen. Das Einzige, was da pass passiert, ist hinterher, dass man sich selber schlechter fühlt, weil die anderen ja ein schöneres Leben haben als man selber. Zumindest vermeintlich, weil das auf Instagram ja. so aussieht.
0: Ja, und also ich glaube, das ist, ich glaub, das ist eine berechtigte Kritik an vielen von neuen Medien. Ich meine, wir nutzen das ja auch für unsere Zwecke hier, ne? Podcast und, äh, und all diese die Dinge. Ähm, nutzen wir ja auch. Von daher sind wir, glaube ich, jetzt noch nicht so, dass wir das komplett ablehnen. Also wir sind jetzt nicht sagen, dass wir sagen, so das Internet, das sitzt sich aus oder solche Geschichten. Aber man muss ja auch wirklich berechtigt sagen, dass es solche Mechanismen wie bei Instagram gibt, die dich halt in diese Maschinerie reinziehen wollen. Also ja, das ist halt eine Lüge, dass irgendwie Facebook und Co. wollen nicht, dass du irgendwie ein selbstbestimmtes Leben führst. Das ist so, wir bringen die Menschen zusammen. Ja, nee, bringen dich halt nicht zusammen. Haben, sondern die, die sollen dafür, dass du vom Rechner sitzt und ich vom Rechner sitze und wir alle vom Rechner sitzen Der und das, dass wir deren Werbung gucken. Genau, also es hat ja nichts mit Zusammenbringen zu tun. Sonst würden die sagen, jetzt geh mal raus. So. Ja, aber ich, okay. ich,
1: ich meine, du kennst meinen Spruch, den ich, den ich immer sage, wir hatten doch alles. Und damit meine ich eben halt, dass wenn wir auf einen technischen Stand von den äh, Anfang bis Mitte 2000er gehen würden, würde es uns genauso gut gehen wie heute, aber die schlechten Dinge wären nicht da.
0: ja, ich plädiere ja immer dafür, das irgendwie doch hinzukriegen. Also ich habe ja diesen Lebenstraum, dass ich ähm, die modernste Technik oder sagen wir mal die der zweiten oder dritten Generation, ähm, weil die dann bezahlbar ist äh, und, und ja noch, noch, noch anständigen Preis hat, dass ich die, die nutzen kann. Also ich kann mir ein Smartphone kaufen. Ich möchte jetzt auch irgendwie, ich finde das toll, ein Smartphone besitzen zu können. Ich muss jetzt nicht wieder auf die alten äh, Generationen zurück mit Tastenhandy. Obwohl könnte ich auch, wenn es die nächste Krise ist und die sind alle weg, könnte ich auch, das ist vielleicht auch so eine Fähigkeit, die man äh, üben muss, äh, Sachen dann wieder loslassen zu können. Aber ich ähm, möchte halt die neueste Technik schon ein Stück weit, äh, mitbenutzen ohne die Nachteile und ich finde das ist halt auch eine Trainingssache ähm, oder eine Illusion von mir merkst gerade äh, wirklich sehr äh, sehr selbstkritische weiß ich nicht geht das kann man das Neueste benutzen oder das, das neuere. Das ist ja auch alles kein neuer okay. Scheiß hier. Mein, mein, mein Laptop ist auch 2011. Ich habe ein iPhone 6S, da glaube ich, wo sind wir bei 12 angekommen oder so. Das ist ja nicht so, dass es das jetzt immer die, der neueste heiße Scheiß sein muss. So, ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Nur was nützt dir das neueste Telefon, wenn du alles abschaltest da drin? Dann brauchst du das Telefon gar nicht. Hm.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, oder ja, gut. Ich habe die Illusion, das so zu konfigurieren, dass es eben die Nachteile nicht hat, ne? Ich habe halt ja. alle Benachrichtigungen, du ja auch, ne? alle Benachrichtigungen ausschalten ja. und so weiter, damit das irgendwie noch vernünftig meine Lebensqualität steigert und nicht völlig, völlig kaputt macht.
1: Ich weiß, was du meinst. Was mich daran so stört ist, dass ähm, uns diese Technologie hingeworfen wird ähm, aufgrund von äh, Unwissenheit bzw. Also Unwissenheit auf der einen Seite und äh, Unachtsamkeit auf der anderen. Ähm, übernehmen die meisten Menschen diese Technik ungefiltert, ähm, sagen sogar, sie bereichert das Leben. Auf der anderen Seite gibt es negative Auswirkungen, die damit aber nicht direkt in Verbindung gebracht werden, weil ja durchaus auch da, ich, ich nenne es jetzt mal Lobbyismus betrieben wird, wo gesagt wird, nein, 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 Instagram kann gar keine negativen Auswirkungen haben, weil du unterhältst dich ja nur nett über irgendwelche Bilder mit anderen Leuten. Und auf der anderen Seite ähm, wird dann eben halt die Verantwortung dafür, ähm, das eben halt zum Beispiel so konf zu konfigurieren, dass es eben halt nicht stört oder was du gerade mal gesagt hast, dass du es gerne so einrichten möchtest, dass eben halt das noch vernünftig genutzt wird, auf den Einzelnen abgeschoben wird. Das heißt, ich muss mich aktiv äh, damit befassen, wie ich denn das alles in Anführungszeichen wieder ausschalte und wie ich das umgehe und äh, wie ich ein Fitnessarmband jetzt in dem Beispiel äh, offline benutzen kann oder ob ich das überhaupt offline benutzen kann und sowas. Das ist ja, ich meine, ähm, ich weiß nicht, äh, du, du bist glaube ich äh, zwar technikliebend, aber äh, nicht immer so, dass du das alles irgendwie so nachvollziehen kannst beziehungsweise Ich auch nicht kann Lust hast, dich damit zu befassen mhm. und dann immer halt vielleicht sagst ja gut, dann mache ich das halt so, wie das vorgegeben ist, weil ich kann es ja eh nicht ändern oder der der Schmerz ist so groß. Äh, um es zu ändern. Und das finde ich eben halt so ein bisschen kritisch. Das finde ich aber bei 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 vielen Dingen kritisch, dass man immer halt sagt, okay, der Einzelne muss ja selber gucken, wie er damit klarkommt, ähm, obwohl immer halt von außen ähm, andere Sachen an einen herangebracht werden. Und ich glaube, dass das eben halt der Punkt ist, wo man dann hinterher auch sagt, ja gut, dann mache ich das halt so. Wenn jetzt alle irgendwie WhatsApp nutzen, dann mache ich das jetzt auch, weil ansonsten bin ich ja außen vor. Weißt du, das ja. finde ich kritisch.
0: Das, das Experiment äh, habe ich ja äh, gemacht, ne? Mhm. von WhatsApp weg und dann wieder hin zurück, weil es ähm, geht halt nicht ohne und es ist ein ständiger, ja, ein ständiger Kampf, ähm, da nicht völlig reinzurutschen. Da gibt es wieder Phasen bei mir, wo ich dann relativ viele Bilder in den Status reinpacke. Ähm, dann gibt es wieder Phasen, wo ich da gar keinen Bock drauf habe, aber natürlich der, der große Trend, ich meine, wir sind ja irgendwie nur eine ganz kleine Datenmenge, äh, wir Minimalisten in dem gesamtgroßen Trend. Wir sind mhm. vielleicht mal so der, die Nadel, die mal so ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt. Ja, der große Trend geht halt dahin, dass, ähm, dass gefühlt wie jeder seinen Status online setzt, wir ständig miteinander quatschen, ähm, nach der Krise ähm, alle noch mehr Weiß nicht. nach der Krise werden wahrscheinlich alle Kinder äh, ab zwölf ein äh, Smartphone haben, weil das äh, jetzt so eine coole Erfahrung ist, dass die Kids auch untereinander Kontakt halten können, weil das können sie, können sie auf dem Spielplatz, können sie sich nicht treffen, in der Schule auch nicht, deswegen müssen die jetzt alle ein iPhone haben, damit die dann Video chatten können, so, weil das dann ganz wichtig ist. Und wenn es einmal da ist, wird es wahrscheinlich, also ich wird wahrscheinlich bleiben. Ich will nicht wissen, wie viele Eltern jetzt gerade in Woche zwei oder drei der Krise ihren äh, Kindern, die schon immer ein Smartphone haben wollten, jetzt eins bestellen, damit die mhm. mit den anderen Klassenkameraden, ja oder auch vielleicht die Schulaufgaben, ich weiß das von, ja, mein, von meiner Nichte, da die, dass die Schulen halt eigene Apps haben. So. Und ja, dann, da muss ja, man
1: drüber nachdenken, ja. Ich meine, es hat nicht jeder so ein Gerät. So, und dann ja, wird vorausgesetzt, dass du das hast, ansonsten bist du außen vor. Ich meine, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, dass du auch Gesellschaftsschichten oder äh, bestimmte Altersgruppen oder sowas mit vielen Sachen ausschließt. Ne?
0: Ja, beziehungsweise, ist, genau, es wird vorausgesetzt, dass du es hast. So Und ja. dieser dieser Mechanismus wird halt immer schneller. Ich kenne das auch. Ne, Irgendwann ähm, wurde halt vorausgesetzt, dass jeder ein eigenes äh, Telefon hat, weil dann die, die Telefonkette eingeführt wurde. Und mhm. irgendwann wurde halt vorausgesetzt, dass in jedem Haushalt auch ein Computer ist, weil die Kinder dann irgendwie ähm, mal einen Text tippen müssen. Und danach wurde vorausgesetzt, irgendwann mal, dass man einen Internetzugang hat, weil dann Hausaufgaben per Wikipedia gelesen halt mhm. würden. Aber diese, äh, der Zug fährt halt immer schneller an und mhm. wahrscheinlich ähm, ja, ich weiß nicht, entweder, also a entweder es geht immer so weiter und ähm, die Technik muss immer schneller an jeden herangetragen werden oder es gibt vielleicht nach dieser Krise irgendwann den nächsten großen Crash, das ist so ein Gedanke, der, ich will jetzt nicht Crash-Prophetismus spielen oder so, mhm. aber ähm, stell dir kurz mal vor, dass nicht das Klopapier wäre knapp geworden, so ist ja gar nicht knapp geworden, sondern das Benzin wäre plötzlich knapp geworden, mhm. so. Dann ja. hätten wir ganz andere Szenen oder ja. Technik wäre irgendwie knapp geworden. Dann würden das wir Strom. Strom. Mach ja. mal Strom
1: aus. Was kannst du denn da mit einem Smartphone so. anfangen, wenn ja, der Strom genau. aus
0: ist? Und das ist der, das ist der absolute Worst Case. Ne? Stromausfall. Äh, dann, dann ist alles äh, im Grunde vorbei. Mhm.
1: Also was ich, ich würde zwei Sachen, glaube ich, noch gerne sagen. Also zum einen ich habe eine Doku gesehen im ZDF, irgendwie so was wie fünf Dinge, die wir jetzt hier aus der Krise lernen oder irgendwie sowas hieß die. Und äh, da hat mich sehr beeindruckt, dass unser ehemaliger Bundespräsident, der Herr Gauck, da gesessen hat. Und gesagt hat, dass wir vielleicht uns auch mal daran gewöhnen sollten, ein bisschen weniger Wachstum und ein bisschen weniger Wohlstand zu haben. Fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und eben halt auch, dass viele Dinge nicht unbedingt so selbstverständlich sind, wie wir sehr achten, dreimal im Jahr in Urlaub fliegen und sowas. Also dass das, ich meine, okay, der Bundespräsident ist ja auch an der Position, sowas zu sagen. Ich meine, dass sowas von der, von der Bundeskanzlerin oder von einem Bundeskanzler kommt, das brauchen wir, glaube ich, nicht erwarten. Aber das fand ich eben halt bemerkenswert. Äh, weiß nicht, ob du das ob du das irgendwie feststellst, dass sich da generell was geändert hat oder
0: Ja, ich glaube, du sagst das schon an der richtigen Stelle, ne? Der Bundespräsident muss jetzt auch keine Sorge dafür tragen, dass er vielleicht wiedergewählt wird, wenn die das ähm, war der ehemalige. Der, glaube, und dann auch noch der ehemalige, ja. ähm, wenn aktuelle Politiker, die demnächst wiedergewählt werden möchten, jetzt wirklich um die Ecke kämen und sagen würden, ähm, ich habe da mal mit Nico Pech gesprochen und vielleicht ist doch mhm. eine gute Idee, wenn wir ähm, uns demnächst von Weltreisen mal verabschieden oder jeder hat noch ein oder zwei äh, im Leben und ähm, Elektronik müssen wir auch mal runterfahren und all die, die Dinge und dann kann der auch gleich... Wäre eigentlich kürzer, wenn er einfach seine Karriere dann beenden würde, mhm. oh, oh, anstatt das zu sagen... Ähm,
1: ja, ich meine, ähm, das haben wir auch gerade schon mal gesagt, ähm, auch wenn wir jetzt so eine äh, postwachstumsökonomie einsicht vielleicht mal gerade haben, weil viele Sachen zu haben und Flugzeuge nicht fliegen oder so, das ist nicht das, was gemeint ist, wenn Nico Pech oder andere Leute von Postwachstum sprechen. Denn ähm, jetzt ist, haben wir wirklich wirtschaftliche Probleme, weil a) die Gesellschaft äh, noch weiterhin äh, Flugreisen und teure Technik und sowas erwartet. Ich meine, ähm, viele Leute scheinen eben halt auf die Idee gekommen zu sein, jetzt wo äh, Krise ist, sich einen neuen Fernseher zu kaufen, weil wie viele Fernseher, wenn ich mal einkaufen gehe, wie viele Leute mit Fernsehern an mir vorbeilaufen. Das ist unglaublich. Äh, Fernseher, die größer sind äh, als ich, <lacht> vor allen Dingen. Ähm, das, ist, das, ist, das ist der eine Punkt. Und ähm, ja, ich frage mich eben halt, ja, was passiert und und wie und, geht das mal in und, und was passiert? Und also wie gesagt, um eben halt in so einer Postwachstumsökonomie äh, zu leben. Die, wäre, die würde so aussehen wie jetzt ungefähr. Allerdings würden alle Leute gleich viel arbeiten, nämlich die Hälfte von dem, was irgendwie so heute so Standard wäre. Wir hätten alle unser Auskommen und ähm, wir würden aber den Fernseher nicht äh, drei Jahre benutzen, sondern sechs oder neun Jahre. Und dann müsste man sich den ja auch weniger kaufen, äh, mehr reparieren, was heißt, wir bräuchten weniger Geld. Ich meine, da kommen natürlich noch andere Punkte zu, das war jetzt eine sehr verkürzte Darstellung. Aber das, was wir jetzt haben, ist nicht das, was Pech und andere Leute mit Postwachstum meinen, das sieht in etwa so aus. Aber die wirtschaftlichen Strukturen dahinter müssten komplett andere sein. Und das eben mal zu erschaffen oder darauf hinzuarbeiten, würde Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, jetzt sieht man ja, dass das alles nicht funktioniert.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch nur dieses rein wirtschaftliche. ne, Das, was wir mhm. jetzt gerade erleben mit den Maßnahmen, die ja mit dranhängen, das hat natürlich gar nichts mit Postwachstumsökonomie zu tun. Weil äh, Postwachstumsökonomie heißt ja, geh raus, trifft Menschen, äh, Lebe da, wo das Leben stattfindet und äh, repariere Dinge und ja vernetze dich und äh, das hat halt eben gar nichts mit Kontaktverbot zu tun, sondern auch dieses rein wirtschaftliche, das ist jetzt halt wirklich, wie er schon sagt, entweder bei Design oder bei Disaster und das, was wir jetzt gerade erleben, ist halt bei Disaster und ähm, das hat jetzt halt nichts mit... Äh, nichts mit Postwachstumsökonomie ja, merken, im, im direkten Sinne zu tun.
1: Wir merken nur gerade, dass da eben halt jetzt die Konzepte rauskommen, die immer halt in der Postwachstumsökonomie immer wieder gesagt werden. Lokale Produktion. Ja, jetzt sind wir vielleicht nur bei äh, Schutzmasken oder sowas. Aber komischerweise wird jetzt festgestellt, vielleicht ist das doch nicht so gut, wenn alle äh, Grundstoffe für Medikamente, wenn nicht sogar die Medikamente selbst, in äh, anderen Ländern oder auf der ganz anderen Seite vom Erdball hergestellt werden. Jetzt wird sich gekloppt um jede Maske, die irgendwie auf dem Markt ist. Okay, das ist eine Notsituation. Aber wenn man jetzt eben halt sagt, okay, man würde lokal produzieren, äh, ja, ist teurer. Richtig, dafür können auch Leute dann hier leben. Und im Endeffekt äh, wird die Umwelt geschont, weil die ganzen Sachen nicht transportiert werden müssen. Mhm. Und wir hätten die Sache noch hier. Und ich glaube, dass das eben halt äh, die die wichtige Erkenntnis äh, für auch Politiker ist, dass manche Sachen, die systemrelevant sind, vielleicht nicht in äh, China oder Bangladesch oder sonst wo hergestellt werden müssen. Ich meine, keiner von uns wird sich jetzt irgendwie äh, ähm, wird irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt morgen nichts mehr anzuziehen oder so, äh, weil jetzt irgendwie das der, Schiff der aus China nicht mehr kommt mit den neuen Primer-Klamotten. Aber ähm, solche Sachen sind äh, in dem Fall lebenswichtig, genauso wie Medikamente. Und das ist ein Unding, dass diese Sachen äh, in Lieferketten, produziert werden, die so groß sind, dass nur eine Kleinigkeit irgendwie schief gehen muss und schon erliegt alles.
0: Ja, die die Lieferketten sollten auf jeden Fall äh, kürzer werden. Ähm, ich sehe das so als Beispiel bei der Schuhproduktion. Ich habe einen Bekannten, der ist da ja so indirekt drin, wegen den Kunststoffen, die da so mit äh, im Boot sind und der sagt übrigens ähm, dass durch den 3D-Druck das eh alles so werden wird, dass das wieder zurückkommt. Aber das ist halt auch wieder so eine, so eine Technikgläubigkeit so ein Stück weit. Ne? Aber ähm, es gibt halt auch Firmen, die schaffen es, ihre Schuhe in Deutschland zu produzieren. Also meine Lieblingsbarfußfirma, von der ich noch nichts gekauft habe, die schafft das ja auch komplett in Deutschland, das zu produzieren. Ich denke, der mhm. Kautschuk jetzt vielleicht nicht. Aber ähm, ja gut, dann ist ja Schuh halt hinterher genauso teuer wie der von Adidas oder Nike, äh, die sich wahrscheinlich aber dann die Gewinne rein reinziehen. Mhm.
1: Ja. ja, und der, der andere Punkt, den ich noch sagen wollte, ähm, das hattest du das so gerade mal kurz äh, gesagt, die Frage, äh, die sich immer stellt, ähm, wie unsere Umwelt oder die Gesellschaft, in der wir leben, oder wie unsere eigene Lebenssituation unser Verhalten beeinflusst. Das habe ich ja jetzt auch schon mal angeschnitten, weil ich jetzt umgezogen bin. Ähm, dass ich eben halt gesagt habe, okay, äh, hier sind viele Sachen anders und ich äh, muss erstmal wieder neue Wege finden und ich lebe hier jetzt auch anders wie in der Wohnung davor. Ich habe mir aber letzte Woche ein äh, Dorf,
0: das äh, nennt es jetzt mal Dorf,
1: angeguckt, ähm, was mitten im Wald war, wo irgendwie keine Ahnung, 200, 300 Häuser waren. Das waren allerdings so Minihäuser ähm, so eine Art Ferienpark und äh, die Leute wohnen da die leben da, die haben ihre Meldeadresse da. Das sind Minihäuser, das ist immer das, was ich vielleicht auch mir immer gewünscht habe, dieser Schrebergarten, wo man wohnen darf. Das war das und ich war da so begeistert von, dass ich ähm, ja mir äh, überlegt habe, wie komme ich da jetzt hin? Wie kann ich da leben? Und ja, im Endeffekt ähm, kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie äh, im, von, der, von der nächsten Stadt irgendwie 20 Kilometer weit weg bin und im Wald wohne, dass mein Leben komplett anders aussieht wie jetzt in der, in Dortmund, in der Großstadt, wo äh, ich irgendwie Klamottenläden und, und alle möglichen Supermärkte oder sowas direkt in der Nähe habe und ja davon ja auch beeinflusst werde. Ich merke das jetzt in der, in der, in der Zeit, wo alles zu hat, ähm, ich gehe nur noch einmal die Woche einkaufen. Ich bin derjenige, der sagt, ich bin jeden Tag einkaufen gegangen. Und komischerweise geht das auch, wenn man sich einfach mal dran gewöhnt hat. Und das ist sogar angenehm, weil ich nicht jeden Tag reinkaufen muss. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, die Umwelt und, und da, wo wir leben, äh, auch beeinflusst, wie wir leben. Und ich denke, dass das auch eine Chance sein kann, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nicht in der Großstadt wohnt, sondern auf dem Land, dass das immer ein anderes Leben darstellt und auch andere Verhaltensweisen mit sich bringt und nach sich zieht.
0: Ja, klar, die Rahmenbedingungen ähm, sind ganz, ganz mitentscheidend. Äh, wie man wie man halt lebt. Ne? Deswegen mhm. ist es halt auch wichtig, dass im Grunde sich in den großen Rahmenbedingungen was äh, ändert, weil es dann für die Leute ähm, auch einfacher ist. So ich kann natürlich für mich alleine irgendwie den Minimalismus leben, aber natürlich ähm, ist es einfacher, wenn das ähm, mehr Leute tun würden. Mhm. So äh, allein schon von, von, von der Anerkennungsart bis hin ähm, zu anderen äh, Sachen. Ja,
1: gut. Ja. Ja, äh, bedanke mich für ja. das sehr, sehr lange Gespräch. Okay. War sehr, sehr schön. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Wir haben gesagt, dass wir es das mit der mit dem Buch auf jeden Fall machen werden, dass wir uns darüber noch unterhalten werden. lässt und
0: Ja, dann machen wir es auf jeden Fall weiter. Ja.
1: Ja, danke. Okay. Gut. Bis dann aus.
0: Ciao.